0: Nous les adultes on s'émerveille devant un paysage et eux les jeunes nous regardent en silence avec une tête qui semble dire bon il y en a encore pour longtemps Bonjour et bienvenue à French to go welcome to French to go Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une fois n'est pas coutume, c'est une expression pour dire exceptionnellement. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce podcast en vous répétant un dialogue que j'ai eu avec mon fils il y a deux semaines environ. Mais d'abord, je vais vous parler du contexte. On était en vacances chez mes parents dans les Alpes. Et on avait dé décidé de partir en montagne l'après-midi pour faire une promenade. Et donc, mon fils, mon bel adolescent, et un adolescent c'est un jeune qui a entre 12-13 ans et 18 ans. Donc, mon fils me demande. Et on va où au fait Au Revoir, c'est la montagne là-haut. Ok, et on fait quoi là-haut ben, On va se promener. Combien de temps je ne sais pas, une heure On va où exactement Ben, il y a un sentier là-haut. Un sentier, c'est un chemin. On va passer dans une forêt et au bout, il y a un belvédère d'où on a une magnifique vue sur la vallée et le lac du Bourget. Ok, et après Quoi après Après, on rentre euh, Oui, enfin, on peut manger une glace ou une crêpe là-haut, si vous voulez. Ouais, on peut aussi sauter la partie promenade et faire des crêpes à la maison, non Ben, le but, c'est de prendre l'air, de voir d'autres paysages, d'aller dans la nature. Le but, ce n'est pas de faire des crêpes. Ouais, ça j'avais compris. Donc je suppose que je n'ai pas le choix. Je dois venir avec vous. Ouais, ça serait sympa de passer un peu de temps en famille. Bon, si j'ai pas le choix... Si vous avez des enfants adolescents, vous savez sans doute de quoi je parle. Attention, en français, sans doute veut dire probablement. Nous, les adultes, on s'émerveille devant un paysage, ça veut dire qu'on le trouve magnifique, et eux, les jeunes, nous regardent en silence avec une tête qui semble dire « Bon, il y en a encore pour longtemps ?» Je ne sais pas où vous habitez, ni où vous avez grandi. Moi, je suis née à Grenoble, la capitale des Alpes françaises, et j'y ai passé toute mon enfance. Grenoble est une grande ville, dans la vallée, mais elle est entourée de plusieurs chaînes de montagnes, de vraies montagnes, avec des sommets enneigés en hiver. Enneigé, ça veut dire recouvert de neige. Donc, des montagnes, pas des collines. Et puis... Dans la région, il y a beaucoup de lacs, dans la vallée, mais aussi en montagne. Et il ne faut pas toujours marcher pendant des heures pour y arriver. Parfois, une simple promenade d'une heure, facile, vous fait découvrir le superbe paysage. Des champs, des prés avec des vaches ou des ânes, des forêts avec des arbres immenses et des fougères. Les fougères, ce sont des plantes que l'on trouve au sol et dans les forêts humides et sombres. Quand je me promène dans ces forêts, je me sens toujours toute petite face à cette grande nature. Je trouve que ça donne beaucoup d'humilité. Quand j'étais enfant, on allait ramasser des myrtilles dans ces forêts. Parfois, on allait aux châtaignes. Ça veut dire qu'on allait dans une forêt de châtaigniers pour ramasser les fruits au sol. Et il y a aussi beaucoup de noyers dans la région, des arbres qui donnent des noix. Attention, on pourrait penser qu'avec toute cette nature environnante, l'air est pur à Grenoble. En réalité, la ville et son agglomération, donc les petites villes qui l'entourent, sont une zone urbaine très polluée. Comme elle est située dans une vallée entourée de montagnes, la pollution stagne. Et quand on monte dans l'une des montagnes autour et qu'on regarde dans la vallée, les jours de beau temps, on voit souvent un nuage jaune planer au-dessus de la ville. <rire> J'espère que ce que je viens de dire ne va pas vous décourager, vous enlever l'envie de venir visiter la région. Donc, pour en revenir à notre promenade au revoir pendant nos vacances, au final... Finalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Les enfants ont marché sans ronchonner. Ronchonner, ça veut dire faire... Euh, quand on est énervé. Ludovic, mon fils, a même bien discuté avec son père. Ma fille, elle, a passé une bonne partie de la promenade avec son portable et ses écouteurs, mais elle a quand même arrêté quand on est passé à côté du gîte de chiens de traîneau. Je pense d'ailleurs qu'une randonnée avec des chiens l'hiver prochain pourrait être une bonne idée. On a quand même eu un petit raté. Ça veut dire que quelque chose n'a pas réussi. C'est quand Franck, mon mari, a voulu parler aux enfants des arbres et des plantes sur le chemin. Mon fils a dit « Bon, on y va ?» Ma fille a dit, sans aucun rapport avec le sujet, « Merde, il n'y a pas de wifi ici !» Manifestement, le cours de botanique de mon mari n'est pas si intéressant qu'il semble le penser. Le clou du spectacle, ça veut dire le moment le plus intéressant pour les enfants mais aussi pour nous, a été le belvédère. Alors, un belvédère c'est comme une terrasse en hauteur de laquelle on a une très belle vue. Et c'est vrai que c'était magnifique de voir les montagnes autour et en face, et le grand lac bleu dans la vallée. Ma fille a même dit Oh, c'est joli avant d'ajouter Mais bon, on a déjà vu la même chose l'autre jour quand on était à Grenoble. Ce à quoi j'ai répondu À Grenoble, mais on est resté en ville toute la journée. Ben oui. Mais on pouvait voir la montagne à chaque coin de rue Celle avec les bulles Les bulles, c'est le nom donné au téléphérique. Tu veux parler de la Bastille Oui. Oui, enfin, la Bastille, c'est nettement moins haut que le Revard, et surtout, on était en ville. Là, on a une vue de haut, c'est quand même plus impressionnant. Ouais, si tu le dis. Et regarde le lac, c'est beau, non c'est comme le lac qu'on a vu à Grenoble. Un lac à Grenoble Ben oui, sur la route. À côté de l'autoroute, on a longé un lac. Ah oui, le plan d'eau. Enfin, ce plan d'eau est quand même bien plus petit que le lac du Bourget. Ouais, enfin, on peut s'y baigner, quoi. Donc c'est la même chose. Sans commentaire. Quant à mon fils, ce qui l'a surtout intéressé... Au Belvédère, c'était de savoir ce qui arriverait s'il réussissait à faire passer sa sœur par-dessus la rambarde. La rambarde, c'est la barrière en bois qui empêche de tomber dans le vide. Dans la voiture, sur le chemin du retour, entre les montagnes vertes et les villages fleuris, ma fille m'a dit « Et si on passait au McDo Drive avant de rentrer ?» Bref c'est pas gagné. Mais soyons honnêtes, moi non plus, je n'aimais pas beaucoup les promenades dans la nature quand j'étais petite. Moi aussi, je voulais toujours connaître le pourquoi de la balade. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de but. Ou plutôt aussi, un seul but. Celui de marcher, de s'aérer, de sortir, de respirer un air plus pur. Moi, j'avais besoin d'un vrai but. Alors mes parents devaient inventer quelque chose. Aujourd'hui, on va ramasser des champignons. Aujourd'hui, on va voir s'il y a déjà des myrtilles. Aujourd'hui, on va marcher jusqu'au lac de montagne pour voir si l'eau est vraiment froide. Aujourd'hui, on va aller dire bonjour aux ânes qui sont dans le pré. Donc, enfants, je n'aimais pas particulièrement la montagne. Je préférais de loin la ville. Et surtout, je ne m'extasiais pas. S'extasier, c'est quand on dit « Waah oh, ah ». Donc, je ne m'extasiais pas chaque fois que je voyais une petite fleur jaune. C'est peut-être parce que je considérais ces paysages comme acquis. Aujourd'hui, je n'habite pas très loin, à Lyon. Mais j'adore aller faire des balades en montagne quand je retourne voir mes parents. Parce que ça me manque. Sans doute parce que les montagnes ne sont plus dans mon quotidien. Ma copine Céline est née à Paris et y a passé toute son enfance. Donc, côté nature, elle connaît surtout les parcs de la ville et le bois de Boulogne. Elle me disait récemment qu'elle se sentait un peu ignorante à propos de la nature. Son fils grandit, il commence à lui poser des questions du genre C'est quoi cet arbre Comment elle s'appelle, cette fleur Ce fruit là, sur l'arbre, on peut le manger Et en fait, elle ne sait pas quoi répondre. Alors, elle se sent un peu stupide. Je lui ai suggéré de télécharger une application. Hmm, J'ai oublié son nom, mais je sais que ça existe. On prend l'arbre ou la plante en photo et l'appli nous donne toutes les infos. Le nom, où ça pousse, si c'est comestible, ça veut dire si on peut le manger, etc. Mais en réalité, j'avais surtout envie de dire à Céline, profite en Dans quelques années, tu devras le traîner pour faire une promenade avec toi. Bon, ici si on parlait vocabulaire Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire une liste des mots pour décrire un paysage. Je vais plutôt vous rappeler quelques verbes et expressions que j'ai utilisés dans cet épisode. D'abord, l'expression une fois n'est pas coutume. On utilise l'expression pour dire de manière exceptionnelle ou exceptionnellement. Par exemple... Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé l'épisode par un dialogue. Un adolescent. Un adolescent, c'est un jeune garçon qui a entre 12 et 18 ans environ. Pour une fille, on dit une adolescente. Mais on raccourcit souvent le mot et on dit un ado, une ado, les ados. Et la période s'appelle l'adolescence. Donc, mon fils et ma fille sont des ados. Un sentier. Un sentier, c'est un chemin en montagne. Nous sommes allés en montagne et nous avons fait une promenade sur un sentier. Un belvédère. C'est comme un balcon, une terrasse construit en hauteur et qui offre une belle vue. J'ai admiré le paysage depuis le belvédère. Sans doute et sans aucun doute. Ne confondez pas les deux. Sans doute veut dire probablement. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. « Sans aucun doute » veut dire qu'il n'y a pas du tout de doute. Si vous avez des enfants adolescents, vous savez sans doute de quoi je parle. « S'émerveiller » et « s'extasier » sont deux verbes pour parler de quelque chose qu'on admire et qui nous étonne en même temps. Quand j'étais petite, je ne m'extasiais pas chaque fois que je voyais une petite fleur jaune. Une agglomération, c'est l'ensemble composé par une ville et toutes les petites villes autour. On parle par exemple de l'agglomération grenobloise qui comprend donc Grenoble et les petites villes qui l'entourent. Décourager quelqu'un veut dire ôter à quelqu'un l'envie de faire quelque chose. Et on peut aussi se décourager, donc perdre sa motivation à faire quelque chose. J'espère que ce que je viens de dire ne va pas vous décourager de venir visiter la région. Au final est un synonyme de finalement et on peut aussi dire pour finir. Ronchonner, c'est quand une personne dit quelque chose de très bas, de manière incompréhensible, parce qu'il est énervé ou de mauvaise humeur. En général, mes enfants ronchonnent quand ils viennent en promenade avec nous. Le clou du spectacle, c'est comme ça qu'on appelle la meilleure partie d'un spectacle, le, le moment le plus réussi. On peut aussi utiliser l'expression le clou de la soirée pour parler de, de l'activité ou du moment qui était exceptionnel et qui a fait de cette soirée un succès. Donc le clou du spectacle, pour les enfants mais aussi pour nous, a été le belvédère. Voilà, c'est fini pour le vocabulaire et l'épisode touche à sa fin. J'aimerais bien savoir si vous aussi vous aimez faire des promenades dans la nature et dans quel type de paysage vous avez grandi. Chez vous c'est plat ou montagneux Il y a des collines, des forêts C'est humide ou plutôt sec Vous habitez près d'un lac, d'une mer, d'un océan Les plages sont avec des galets ou du sable ou peut-être des rochers Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com, I remind you that you can find the translation uh, into Hebrew and English and the transcription on the website www.frenchcart.com. Je vous dis encore une fois merci et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you again and hear you soon in another podcast.